0: Este es el vuelo 0015 del Mochilazo. Por favor, abróchense los cinturones. Vamos a despegar.
2: I'm a rebel of this life. I'm a fugitive of this world. I am running away from all the darkness and the cold.
0: Yeah. Saludos a todos y todas los rebels y rebeldes que están sintonizando hoy el mochilazo A ritmo de Free Like Me se llama este dúo que estamos escuchando de fondo Ella es Lucy Gallant y suele ir acompañada de Daniel Ellos hacen este grupo Free Like Me y estamos aterrizando con su voz y su talento en Australia, así que bienvenidos a un viaje músico-cultural más de este Tu Aero Podcast, de preferencia El Mochilazo. Yo soy Encarni y es un gusto darles la bienvenida a este viaje informativo. La palabra Australia viene directamente del de latín australis, lo cual quiere decir sureño o relativo al sur. Y la verdad es que ya desde, se cree que desde 45 después de Cristo, por lo menos, fue mencionada una tierra que se encontraba al sur, la tierra australis incógnita, se sabe también que los chinos tenían conocimiento de esta tierra, ya que en 1603 el sacerdote Mateo Ricci, quien fue un jesuita que pasó mucho tiempo en China, escribió acerca de Australia en un mapa que hizo y puso, nadie ha estado en esta tierra del sur, por lo tanto no sabemos nada sobre ella pero sí puso tierra del fuego y tierra de los loros, esto en caracteres chinos, lo cual hace creer que alguien había visitado Australia. Algunos estudios recientes llegan a la conclusión de que los primeros europeos que pasaron por Australia fueron los españoles, ya que han encontrado cascos pertenecientes a soldados de España que datan del siglo XVI. Pero lo que tenemos en los registros nos dice que el primero en visitar Australia fue un holandés. Los holandeses llegaron incluso a llamar Nueva Holanda en algunos mapas, pero no establecieron ningún tipo de colonia. No se estableció ninguna colonia en Australia, sino hasta 1770. Esto fue a cargo del capitán James Cook, quien llegó prácticamente para establecer una colonia penal. Es decir, estaban mandando a presos a cumplir ahí su condena. Y por supuesto no podemos olvidar que a la llegada de los europeos en Australia ya había grupos Aborígenes que vivían en la zona. De hecho, antes de la colonización europea, hablaban más de 250 lenguas. Hoy en día quedan menos de 20 y muchas de ellas están en peligro de extinción. Australia es grandísimo, mucho más de lo que imaginamos. De hecho, de lado a lado de Australia es tan ancho que podríamos llegar desde Londres a Moscú. Y la mayoría de sus habitantes viven justamente alrededor, pegados a la costa, ya que el centro es un gran, gran desierto. Y un dato curiosísimo es que justamente desde este desierto es que se exportan muchísimos camellos hasta Arabia Saudita. Ellos compran los camellos tanto para consumo como para uso. Rebel, se llama esa canción que escuchamos a cargo de Free Like Me, Libre Como Yo es que se llama esta banda. Les recuerdo que en la descripción van a poder encontrar los enlaces a toda la música que tenemos el día de hoy. Por supuesto, como siempre, con el permiso de cada uno de los artistas a quienes quiero agradecer tremendamente desde este micrófono. También los observadores se habrán dado cuenta que en nuestro programa de hoy Será un poco más largo que los demás. Y esto se debe a que por segunda vez tenemos tres bandas musicales que estaremos presentando. Así que espero que estén muy cómodos y no se desabrochen su cinturón. Mientras continuamos con más información y música desde Australia. Se sabe, por ejemplo, pero yo no lo sabía, que por muchos, muchísimos años, Australia y Nueva Guinea en realidad... Estaban juntos, no fue sino hasta que el nivel del mar empezó a subir hace 14.000 o 7.000 años que ambas masas de tierra quedaron separadas. Australia es una monarquía constitucional. Esto quiere decir que al igual que Canadá, todavía tienen a la reina Isabel II como su jefa de estado y utiliza el título formal de reina de Australia. Es por esto también que la bandera de Australia mantiene, ahora sí que la bandera de Inglaterra dentro de sus símbolos y tiene también varias estrellas que representan a los reinos de la mancomunidad. Estos son los reinos que en algún momento fueron parte de la corona inglesa y justamente sobre la bandera de Australia hay muchísimo debate, hay muchas personas en el país que quieren cambiarla. De hecho, se cree que si hicieran un referéndum para ello, la mayoría eh, estaría de acuerdo en cambiar la bandera. Una de las banderas que se podrían usar es se llama la Eureka, es la bandera Eureka, es con un fondo azul y una cruz blanca en el centro. La cruz tiene una estrella en cada una de sus, digamos, cuatro partes a los lados y una en el centro. Esta bandera es importante para la historia australiana, ya que después de que comienza la fiebre del oro, esto es en 1850, muchos uh, mineros hacen una rebelión debido a los malos tratos, que se conoció como la Eureka stocada y ellos utilizaron esta bandera, como su representante, así que se podría usar esa bandera, hay algunas personas que quieren que se utilice la bandera aborigen y la verdad es que esta bandera aborigen a mí me parece bastante bonita, es la mitad si dividimos horizontalmente, la mitad de arriba es negra, la mitad de abajo es roja y tiene un gran círculo como un sol amarillo en el centro, hay muchas otras variaciones de la misma bandera que se han propuesto, pero la realidad es que todavía no pueden llegar a un acuerdo sobre cambiar su bandera. Y llegamos con esto a nuestro primer corte musical y los voy a dejar con esta canción que se llama Home, Hogar, a cargo de Free Like Me. Estás escuchando el mochilazo. So please
3: forgive me didn't mean
0: Free Like Me que como les decía está formado por Lucy Gallant y Daniel Urbina ambos tienen de verdad una energía escénica comparten tanto tanto amor con todos nosotros que para mí fue un gusto verlos en vivo son talentosísimos multi instrumentalistas y pues la voz de ella ya la escucharon Uh, tuve la suerte de tenerlos en la radio cuando llevaba Radio Caracol y me contaron la historia de cómo se conocieron y se las quiero compartir, aunque ocupe un poco de espacio, eh, porque me parece increíble. Estaban los dos en Nueva York. Él es de Venezuela, ella de Australia, y ella perdió su celular, perdió su bolsa, perdió todo y se sentó a llorar. Dice que no conocía a nadie, no sabía qué iba a hacer no tenía el teléfono de su única amiga y se sentó a llorar y de pronto... Vio a un grupo de chicos que caminaban hacia ella y se paró en su desesperación a pedirle si por favor alguno de ellos le podía ayudar. Y el grupo que se acercaba era Daniel Urbina y otro grupo musical del cual él formaba parte hasta que la conoció en ese momento para prestarle el celular y sacarla del apuro. Y con esta bonita historia vamos a continuar porque tenemos aún mucha música e información. Así que vamos a dejar correr nuestra siguiente canción, él es Jamie Hodgkins, desde Sydney, que por cierto, Sydney no es la capital de Australia, en realidad la capital de Australia es Canberra, ya que no se podían poner de acuerdo Sydney y Melbourne, y en 1908 se decidió que Canberra, que el nombre viene de una de las lenguas indígenas, el Nunual. Canberra significa punto de encuentro, y por eso esta fue la capital. ¿Y qué puedo decirles? Este cantautor que estamos escuchando tiene esta voz tan desgarradora y tan bonita, y unas letras maravillosas, a veces prácticamente parece que está haciendo poesía, y es por eso que decidí contactarlo y agradezco que además de todo nos mandó algunas recomendaciones para nuestro episodio de hoy. Él vive en Sydney, como les decía, y recomienda que para que vean una mejor vista de lo que es Sydney y el muelle de Sydney, que caminen hacia lo que le llaman South Head, como la cabeza sur. También nos dice que para los vegetarianos o quienes quieran un buen lugar para comer barato, vayan a Bade Manors, se llama, y que también hay un lugar en King Street, en Newtown, donde puedes encontrar muchísimas cosas interesantes desde tiendas de antigüedades, ropa vintage y cafés. Esto es King Street, Newtown. Y seguimos aprendiendo en este programa. Antes de la llegada de los humanos hasta Australia, existía ahí lo conocido como megafauna. Esto quiere decir que tenían canguros de hasta 3 metros, un tipo como de lagarto que medía hasta 7 metros y patos con el tamaño de caballos. Los canguros y el emú no pueden caminar para atrás, no pueden, eh, ahora sí que, echarse en reversa. Y esta es una de las razones por las que están en el escudo de Australia, siempre para adelante. La ciudad de Melbourne tiene la población de griegos más grande del mundo después de Atenas. Esta fue una de las grandes sorpresas que me llevé al hacer la investigación para este programa. También en 2005 trataron de prohibirle a los guardias del Parlamento utilizar la palabra mate. No sé si ustedes han escuchado, pero a los australianos se les conoce así como a los mexicanos por decir, ¿qué pasó, güey? Ellos todo el tiempo dicen, mate, hey mate, hey mate. Entonces trataron de prohibirle a los guardias del Parlamento utilizar esa palabra. Pero la prohibición duró solo un día después de que se dijera que la ley era anti-australiana. Incluso un ex primer ministro dijo que no había ninguna otra palabra que lo hiciera sentir mejor cada que llegaba al trabajo. Y hablando de ex primeros ministros... Australia es el único país que ha tenido un primer ministro que en algún momento contó con un Guinness record por beber alcohol. Claro, eso fue antes de volverse primer ministro, pero Bob Hawke en 1954 obtuvo el récord mundial por tomarse dos pintas y media de cerveza. En tan solo 11 segundos, así que esto no lo traten en casa, al no ser que planees ser después primer ministro de Australia y te vuelvas una de las personas más cool en el mundo. Y antes de pasar a mencionar algunos datos del de maravilloso reino animal de Australia, quiero mencionar también que la primer fuerza policial de Australia fue hecha con convictos, eran los presos que tenían mejor comportamiento, que formaron parte de lo que se le llamaba el Night Watch. 12 de ellos que salían ahora sí que a vigilar que no sucediera nada en las noches cuando por primera vez se hizo una colonia inglesa en Australia. Curiosidades del reino animal se cuenta que cuando por primera vez mandaron un ornitorrinco hasta Inglaterra, los ingleses pensaron que les estaban gastando una broma y que simplemente le habían cosido el pico de un pato a algún tipo de reptil. Por supuesto que no era así. Y si vas a Australia y vas a llevar a tu perro chiquito, ten cuidado porque el ornitorrinco macho tiene suficiente veneno para matar a un perro pequeño. También vamos a mencionar el wombat. No, no hay otro nombre que le demos en español. Es un tipo de roedor que vive en Australia que tiene pelo áspero, y su caca es en forma de cubos. Lo tuve que verificar varias veces porque no lo podía creer. Pero sí, tienen redondeadas las orillas, pero son cubos. También si vas a Australia, vas a querer visitar, por supuesto, la llamada Isla de los Canguros. Se encuentra a 13 kilómetros de la costa de Australia. Y está lleno de animales nativos. Muchos de ellos no puedes encontrar en ningún otro lugar. Más de la tercera parte de esta isla es zona protegida y parque natural de conservación de especies, así que la isla de los canguros. También hay que saber que la gran barrera de coral, que son 2.300 kilómetros, es la estructura viva más grande del mundo. Y esto se encuentra, por supuesto, a las orillas de Australia, enfrente a la costa de Queensland. Y por último vamos a mencionar al animal más mortífero de todo Australia. Este ha matado a más personas que si juntamos las víctimas del tiburón, el pez escorpión y los cocodrilos juntos. Y estamos hablando de un tipo de medusa, la cubo medusa, a la cual también se le conoce como avispas de mar. Y con esto vamos a hacer nuestro segundo corte musical y los dejo con Jamie Hodgkin's. Y esta canción, Here Comes the Frost.
1: the frost, now that's gone And in the morning, all my dreams They stick around, up pulling me It's like a fressle Jacob's angel, through the dark ¡De la!
0: Seguimos ya nos falta poco para terminar este aeropodcast y tenemos algunos inventos australianos que la verdad me sorprendió la cantidad de inventos realmente importantes que tenemos gracias a personas de este país por un lado tenemos la caja negra de los vuelos esta fue inventada por David Warren quien justamente perdió a su padre en un accidente aéreo, esto en 1934, él inventó la caja negra. También la rampa inflable que tienen los aviones para evacuación fue un invento de un australiano y aunque el cinturón de seguridad no fue inventado por australianos, sí fue Australia el primer país que hizo que fuera obligatorio usar el cinturón de Seguridad, esto fue en Victoria en 1970. También lo que hoy conocemos como Google Maps nació en Sydney. Esto fue una startup que empezaron dos daneses y dos australianos y finalmente fue comprada por Google y también todos ellos fueron empleados por la misma empresa. El Wi-Fi también fue un invento australiano y el escáner de ultrasonido. Y continuamos, dejo correr nuestro siguiente artista que me da muchísimo gusto presentarles, él se llama Bobby Alú y para mí es un honor poder contar con él en este programa, agradezco muchísimo que me hayan autorizado usar su música y es que yo lo descubrí hace mucho por uno de los discos de Putumayo y se ha vuelto uno de mis artistas preferidos. Él tiene la verdad es que una vibra increíble y toda la buena onda en su música, así que espero que les guste tanto como me gusta a mí. Y con Bobby Alu nos vamos a trasladar hasta Byron Bay, la bahía de Byron, que es donde él vive y es uno de los lugares más interesantes en Australia para música, para surf, para yoga, para la gente que va ahora sí que de mochilazo. Y tienen festivales muy importantes como el Blue Fest y el Splendor in the Grass. Todo esto pasa en Byron Bay. Y desde la bahía de Byron nos vamos a ir hasta Paraguay. Y esto en 1893, cuando un grupo de australianos se fueron hasta allá para formar lo que ellos le querían llamar una utopía socialista. Y todos ellos eran guiados por una persona, William Lane, quien quería que sirvieran de ejemplo para los trabajadores del mundo para que fueran una armada disciplinada que nos llevara al socialismo. Así que esta persona llegó a un acuerdo con el gobierno de Paraguay eh, acordó que él iba a llevar al menos 1200 personas a vivir ahí a cambio de 230.000 hectáreas que recibieron, esto es muchísima muchísima tierra lo cierto es que este experimento no funcionó según todo lo que encontré en mi investigación para empezar nunca llegaron a ser la cantidad acordada se cree que máximo fueron 500 australianos que llegaron hasta ahí eh, pronto se empezaron a ir varios de los que habían llegado más que nada porque no estuvieron de acuerdo con las reglas que había puesto este líder, tenía entre las reglas el no beber alcohol lo cual por lo que veo para un australiano es muy muy complicado el abstenerse del sexo con los nativos para poder conservar la raza y también decía que el matrimonio era para siempre el grupo se dividió algunos fundaron otra pequeña colonia, 70 kilómetros de ahí, pero en realidad, pues prácticamente ya no queda nada de lo que fue este sueño socialista, utopista de varios. Ahora, este lugar todavía se encuentra en Paraguay, pero se llama Nueva Londres. Le cambiaron el nombre de Nueva Australia a Nueva Londres. Entre las personas que se fueron a vivir allá, eh, como los primeros pobladores de esta colonia, se encontraba una famosa poeta australiana, ella se llama Mary Gilmore, quien además se encuentra en los billetes de 10 dólares de Australia. Y ya nos vamos acercando al final de este programa que espero estén disfrutando tantísimo como yo estoy disfrutando. Y mencionábamos ya a la poeta Mary Gilmore, y quiero mencionar también, a veces recomendamos aquí películas, Donde suenan las hormigas verdes. Es una película alemana de 1984 que nos lleva hasta el desierto de Australia, donde conviven dos tribus aborígenes, los Gorora y los Riratingus. Y esta película trata, ahora sí que de lo mismo que sucede con muchos pueblos originarios en México: es la lucha entre ellos y las compañías que quieren venir ahora sí que a saquear el, la tierra, a llevarse los minerales que hay dentro de la tierra. Este es un conflicto, trata de un conflicto con un consorcio minero que quieren extraer uranio dentro de su territorio, pero este territorio es un lugar sagrado al que ellos le llaman donde sueñan las hormigas verdes. Esta película fue nominada a Mejor Película en Cannes también en 1984. Y si vas a Australia vas a tener la oportunidad de probar carnes que nunca habías probado como la de cocodrilo o canguro o búfalo. Sus platillos típicos son pues un poco una combinación de lo que era la comida aborigen a la cual le llaman bush talker o bush food y mezclada con la cocina que llegó de, con los británicos y algo de cocina asiática ya que está muy muy cerca ellos son famosos por tener muy buenos embutidos también puedes encontrar el famoso fish and chips que hay en Inglaterra y también postres como el pastel de rana que no, no es de rana es nada más un pastelito con forma de cabeza de rana o el que le llaman pavlov que se hace con nata, merengue y fruta. Si estás en Australia, también vas a querer probar algo de sus vinos. Son famosos por el tipo de vino Shiraz. Y es que los ingleses introdujeron la uva al país y desde entonces se han vuelto el sexto productor a nivel mundial de vinos. Y con esto me empiezo a despedir de todos ustedes. Antes vamos a mencionar rápidamente algunos de los récords Guinness que... Eh, tienen o mantienen australianos. En Australia tienen a la hormiga bulldog, que es considerada la hormiga más peligrosa del mundo. También tienen la especie más grande de camellos en todo el mundo. Y por último, desde 2010, son los australianos los que mantienen el título ...de ser más... De, ...de tener el mayor número de propietarios de mascotas a nivel mundial. Y con esto me despido al ah, programa pasado. Comenté que no sabía si iba a empezar a hacer esto cada dos semanas. La verdad lo pensé un poco mejor. Decidí que voy a tomarme el tiempo necesario para la escuela de yoga... ...y para hacer algunas otras cosas. Así que estaremos cerrando la primera temporada de El Mochilazo con tres episodios más que saldrán como siempre cada lunes, así que no te despegues. Ha sido un gusto que me acompañen en este viaje músico-cultural hasta Australia, el viaje número 15, gracias a todos ustedes que han estado apoyando el programa desde el inicio, gracias a los que le han dado like, a los que han dejado alguna reseña, de verdad, de verdad lo aprecio muchísimo porque esa es la única manera en la que tenemos para crecer todos estos proyectos en el mundo grandísimo y tan amplio que es el Internet. Y para cerrar con broche de oro, vamos con la canción que nos toca escuchar de Bobby Alu. Bobby Alu, como decía, él es australiano, pero también es de Samoa, es australo-samoano y se ha dedicado mucho también a conservar y a dar a conocer la música de Samoa. Este es uno de los cuatro países que forman Polinesia. Es un país insular. Así que vamos con esto de Bobby Alu. Él toma esta canción. Es una canción tradicional de Samoa. Como esto que vamos a escuchar, que es una canción popular a la cual él hace este homenaje y cover. Se llama Siva Maya. Para todos en el mochilazo. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana para visitar otro país. el mochilazo agradece su preferencia encuéntranos en twitter como arroba el guión bajo mochilazo y en facebook como el mochilazo